0: uteslutning, marginalisering, diskriminering, förnekande av politiska rättigheter skapar samhällen där det finns en rekryteringsgrund till terrorism.
1: Når menneskerettigheter krenkes i kampen mot terrorisme, skapes grundlag for ny terror, sier FN spesialrapportør om menneskerettigheter. Han hører du her hos oss, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, i Helgens Verdi Børs.
2: vi også nok en gang tar utgangspunkt i temaet hvordan brøfe en overbefolket verden, og hvorfor de som tror det er svaret vekker så mye sinne.
1: Men vi starter med å spørre, blir religiøse oftere utsatt for svindel? Då så Jesus på han och fick han kär och han sa: "Ät, vanta dig. Gå bort och sälj allt du äg och ge det Då skall du få en skatt himlen."
2: Ja, visst du har en tro som säger at du ska ge allt du har till de fattige, så vil du kanske være svårt tilltäckne för svindliga. Att Levebyll fick för ett par ukes tiden en textsmälling med följande budskap.
3: Till vi vi är kunde en familj med ett barn och icke norsk. Försöker att behålla lägenhet, frilansjobb och ett normalt liv. Nu vi i kris. Nej från NAV, bank, rädd barnen, kyrkan. Trist att vi skulder en husleje från har gått för långt. Hade varit tack nämligen för har gett begrava hoppet. Kristen bakgrund men går inte i kyrkan. God bless, Med vänlig hälsning Monica, Wolf och Tobias.
2: Har du någon idé om varför jag du fick denne SMS:en att leva i?
3: Eh, Nej det lurte jeg jo veldig på. Min første tanke var at dette var noen lokaler som visste hvem jeg var. Eh, så jeg, jeg sendte meldingen videre til Soknediakonen her og spurte om hun kjente til det, men det gjorde hun eh, Så da sendte jeg meldingen og spurte hvor de fått mitt navn og nummer fra. Eh, og da fikk jeg svar. Takk for meldingen, Atle. Vi kommer over et innlegg fra Kjetilfyllingen, og der fant vi navnet ditt. Du har kristen og er familiefar
2: etter hvert så skjønte du altså den var falsk.
3: Ja, jeg spurte om man hade noen som kunne bekräfta eller bevittna historien. Og då fikk jeg en e-post fra en, en ja, som skulle være en arbeidsgiver da. Ja, det lyste ganske lang vei den var falsk da. Fordi det var en eh, yahoo.no-adresse og firma og den personen som stod som avsender var ikke registrert i i på Nøysund.
2: Svært mange personer i krist har fått denne sms-en om en familie av kutt pengenød, skriver Vårt Land. Men kun én skal ha gitt penger, ifølge avisa. Også informasjonsleder i Norsk-Luttersk misjonssamband, Espen Ottosen, fikk denne tekstmeldingen. Han har også tidligere opplevd at folk spør om penger fordi han er kristen.
4: Og særlig opplevde jeg det tre år som misjonær i Peru. Jeg er på om tiggerne som ringte på døra vår hver eneste dag jeg ringte fordi de visste at vi var missionärer og tenkte att muligheten var større for att vi ville gi. Men jeg tror nog det. Jeg vet att veldig mange andre missionärer også opplevde ekstra pågang i ett så fattig land som vi da bodde i. Fordi vi var kristne och fordi de visste at här er det mennesker som er på plass i landet for å gjøre godt og for å hjelpe de fattige. Hva gjorde du da? Ja, det var vrient. Noen ganger så, så ga vi, ganske ofte faktisk. Når mennesker ba om brød eller litt mat, vi hade rester etter lunsj eller middag, men store ting, større hjelp, det synes jeg var veldig vanskelig å gi til mennesker som fortalte sin historie på døra. Og det jeg tror veldig mange misjonærer etter hvert opplevde behov for, det var å finne en måte å gi på som gjorde att man var ganske sikker på at dette hjelper fattige. For også där var det nok mange som ringte på døra som ikke var blant de fattigste, men som hade mye frimodighet och tänkte att dette var en måte å få fattig litt ekstra på. Og det opplevde du? Det opplevde jeg. Jeg husker en gang jeg føyket ut litt tilfeldig etter at det hadde ringt på døra. Og runt gategjørene så, så jeg en, antagelig en eldreboror som sto med masse bagger og tok imot det som småsøsknene han da fikk fatt i, på ulike dører i nabolaget. Og da tänkte jeg at dette er neppe de som hadde aller mest bruk for det brød som de hade fått av oss.
2: Å lure til seg med mat enn man kanskje trenger, kan jeg likevel ikke måle seg med hva svindler i USA har greid i løpet av de siste årene. For her har religiøse blitt svindlet for milliarder av kroner. For tiden behandles saken om tre pakistanske migranter som skal ha muslimer i Chicago for 150 millioner kroner. De trodde de investerte et prosjekt som fulgte islams lover, men pengene havnet altså rett i lommene til de tre svindlerne. En annen sak som undersøkes for øyeblikket handler om en kristen radiovert i Minnesota, som sammen med en medsammensvoren klarte å lokke en milliard kroner fra sine lyttere og sponsorer. Og det er flere slike saker. For to år siden for eksempel lykkes det svindlere og lure mormonere for 270 millioner. Den danske avisen av Kristelig Dagblad hadde i et oppslag basert på forskere som mente at religiøse er lettere å for svindel. Er Espen Ottosen i Norsk-Luttersk misjonssamband enig?
4: Det er vanskelig å være sikker, men jeg tror det, og til en viss grad så håper jeg det jo. Jeg håper at vi som er kristne og opplever at Gud ber oss om å dele, ber oss om å være gavmille og generøse, at vi faktisk blir tatt på alvor som gavmille mennesker. Og så liker jeg selvfølgelig ikke at man blir svindlet, men det er kanskje av prisen man betalar för att möta människa med tillit och godhet och det kan vi väl kanske leva med.
2: Men kan då tänka sig att tron är lättare och svindeln mindre?
4: Ja, jag håper på en åt det då, för jag tänker att eh vi möta människa med en grundläggande tillit så må vi kanske ta höjde for att vi en gång ibland blir lurta. Men samtidig så tenker jeg at vi må skille mellom det å hjelpe mennesker med no smått i en eh, tragisk situation. Det er grejt nok å gi en 50-lapp eh, til en person som eh, stopper meg på gata og sier «Jeg har ikke penger, jeg må få tatt en, et tog eller nå må jeg ha litt mat». Eh, og det å bla opp 10 000 kroner eh, fordi man får høre en gripende historie
2: eh, om ett land. Men i de helt store svindelsakene så handler det ikke om gripende historier, slik tilfellet var med sms'en som vi fortalte om i starten her. De store svindelsakene har et helt annet forløp og en annen målgruppe, for ofta er det medlemmer av samme menighet som svindler de andre, og så får de til å investere i falske projekt. Dette kan være ganske lett i grupper med sterk tillit til de andre, så grupper som tror at Gud belønner gaver her og nå, og at Gud vil at du ska tjene penger.
4: Ja, jag husker att jag har läst någon artikel eller någon böcker hvor de rent sies att ger du veck en stress så får du tre nya av gud som en slags belöning och det finns helt säkert historier utan att jag känner väldigt många av dem i förhåll till att människor väldigt ukritiskt har gett borting och blivit lurade till runt.
2: Jag vill anta att innan din menighet så er det hög grad av tillit har en svindler som er i en menighet en stor sjanse for å lykkes.
4: Ja, det tror jeg. Og hvis det da er en person som allerede har opparbeidet seg tillit, som er kjent, så er det vel ingen tvil om at vedkommende kan bruke det nettverket till å skaffe sig ekstra hjelp.
2: Det er stor tillit til menigheter, og dette kan utnyttes, sa Espen Ottosen i Norsk-Luthersk misjonssammann. Og også andre, som er tilknyttet av kristneorganisasjoner og som Verdibørsen har snakket med, mener dette. Man tror sjelden vondt om personer som har samme tro som en selv, sier de.
1: Under menneskerettighetsuka ved det juridiske fakultetet i Oslo forleden fikk Verdibørsen nappe til side en av hovedforeleserne Martin Scheinin, som for uten å være professor i internasjonal offentlig rätt ved Europainstitutet i Firenze, også er FNs spesialrapportør om menneskerettighetssituasjonen under den såkalte krigen mot terror. Vi ville først høre hans vurdering av bruddene på menneskerettigheter i terrorbekjempelsen siden 11. september 2001.
0: Vi har jo sett masse av negativa utviklingslinjer sedan september 2001 i form av olika kränkningar eller begränsningar till mänskliga rättigheter överallt i världen och det har varit ganska allvarligt att västländerna som brukar att vara förespråkare av mänskliga rättigheter ofta har varit de första att införa negativa ändringar i sin egen lagstiftning under förklaringen att man måste nå ny balans mellan mänskliga rättigheter och säkerhet jag har själv sett att kanske det värsta är redan över och vi har något bredare förståelse på att egentligen kan man inte kämpa emot terrorism utan att samtidigt respektera mänskliga rättigheter att om man om man försöker eh göra allt för många kompromisser och offra mänskliga rättigheter for bättre säkerhet leder till en situation till en situation där egentligen det det finns mera grund eller orsak i former av terrorism in oss, inom samhället genom marginalisering og uteslutning, eh, diskriminering, genom profilering och andra åtgärder så att eh, genom mänskliga kränkningar eh,
1: skapar man mera terrorism än förhindrar. Ja, du sa sågar i ditt föredrag här att terrorisme er blitt den nya gode fiende.
0: Stämmer, under 70-talet var det narkotika som använddes som god fiende där man nämnde narkotikabrott som ett problem och då fick polisen nya makter fågen heter. Nu har terrorism fått samma ställning som den goda fienden och det som pågår är att maktbefogenheter som tidigare kunde användas i förhållande till en konkret person som misstänktes att ha ett brott som redan begåtts nu används i preventivt syfte och i förhållande till alla inom samhället och det har varit den stora ändringen
1: eh genom att terrorism har blivit en nya goda fienden. Vad tänker du på når du när du säger att statsledare eh försöker att och och finna balansen mellan mänskliga rättigheter krigen mot terror? Jag
0: jag vill hänvisa till våra metaforer om vad rätt är, rätt är en balans. Eh och reflekteras ofta i statuer eller målningar eller eller andra symboler i form av walkscall och äh, därför är det rättens roll att att äh, skapa den rätta balansen och då måste all balansering ske inom mänskliga rättigheter. Mänskliga rättigheter är flexibla och de tillåter eh äh, restriktioner som måste vara proportionella. Och man mäter den här proportionaliteten inom en mänsklig rättighet inte som en balans mellan mänskliga rättigheter och, och äh, säkerhet.
1: Hvordan vil du beskrive at krigen mot terrorisme har beredt grunden for ytterligere rekruttering av terrorister?
0: Ja, samfunnsvetere de analyserar jo orsaker til terrorisme ofte henvises til strukturella grunder og i FN-språk ser man conditions conducive to the spread of terrorism det er en fråga om kausala eh, ka, kausale orsaker til terrorism men eh, fenomen i samhället som kan leda till terrorism om de andra eh, nödvändiga förutsättningarna finns. Och där har vi klart en koppling med mänskliga rättigheter, om brist på mänskliga rättigheter, uteslutning, eh marginalisering, diskriminering, eh förnekande av politiska rättigheter skapar samhällen där det finns en rekryteringsgrund till terrorism. Fattigdom i sig leder inte till terrorism, men kombinerad med politisk utestängning och andra former av diskriminering skapar det en en grupp i samhället som är rätt enkelt rekryterad till terrorism när det sen finns de andra förutsättningarna man behöver ju organisation och pengar och de kommer som så kallet facilitating causes i tillegg til den strukturelle grunnen, men menneskerettskrenkninger, klart, finns där.
1: Martin Scheinin, i ditt arbeid så har du selvsagt måttet forholde deg til rapporter og korrespondanse med ulike nasjoner og regjeringer, og du har mött i konferanse på konferanse men du har også besøkt land konkret og jeg ser på lista de aktuelle land som Tunis, Egypt, Peru Israel, USA, Spanien, Tyrkia og sør -Afrika. Uh, og rett etter ditt foredrag så kom den en fornøyd ambassadør fra Irak bort og takket deg for at ikke Irak sto på lista. Hun var svært glad, så jeg. Uh, hvorfor har du plukket ut nettopp de landene som, som du har på lista her?
0: Som specialrapportör kan jag gå på landsbesök enbart med eh inbjudan av landet själv och det har ofta tagit ganska länge att komma in till dessa länder. Länder jag har inte velat gå in till länder där frågan om terrorism är trivial utan har valt medvetet samfund mer med allvarlig erfarenhet om terrorism och kampen mot terrorism med syfte på att lära någonting från deras erfarenhet och också har jag haft väldigt belusande program i dessa länder inklusive nu under det senaste ett och ett halvt år i Egypten, Peru och Tunisien, vilka alla har sina ganska eh seriösa maktens av riktig terrorism men sen också olika former av missbruk av ordet terrorism i Tunisien och Egypten är det klart att begreppet terrorism har använts att berettiga administrativa frihetsberøvanden som leder til tortur i i, i uh, säkerhetspolisens händer och i Peru var det en stor del av Fujimores uh, smutsiga krig at begreppet terrorism användes at, at stigmatisera urfolk og urfolksprørelser som sen lev føemål for, for militärens angre. Men i Russland har kvarrt og der bomb bli de bådet underrynd på andet flyproc. Je har inte kommit i Russland. Je har försøgt få indbjudan til Russland n jeg har skrivit til, til regeringenfredde gånger angående deras lagstiftning om terrorism. O jeg ser att Russland vi går samma misstag som många, många andra länder genom att använda allt för breda och ikke icke specifika definitioner av terrorism och genom att använda våldsamma metoder som inkluderar människorättsbrott liksom försvinnandet av personer och tortur, och det leder till en 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 cyklisk utveckling av nuas våldet av terrorism. Och jag ser att ser ingen enkel lösning till situationen i Ryssland, men eh också där skulle jag säga att den den rätta vägen framåt är att förstärka eh lagen, förstärka domstolarna, förstärka respekt för mänskliga rättigheter. Genom det kan man eh åtgärda det här grundläggande orsaken, det här
1: strukturella orsakerna till terrorism. Og det blir vel kanskje også ditt siste budskap når det gjelder du selv skal gå av etter, du er i fem år i, i ditt verv for FN som, som rapportør. Til sommeren så går du av, og, og eh, ser du lyst på fremtiden? No, jeg, jeg, jeg
0: ser att det verste er redan over att den våg av negativ utveckling som resulterade från september 2001 är över och det finns allt bredare förståelse för den position att best respekt för mänskliga rättigheter leder också till best kamp mot terrorism genom att förhindra nya vågar av terrorism och människorättsrörelsen hade den beslut i att fortsätta mandatet så att det kommer en ny person som efterträder till mitt jobb och därför ser jag nog ett behov att också i framtiden ehm FN och människorättsrörelsen måste stå vakt på terrorism mot och tjäna därför att det alltid finns en potentiell risk att de leder till
1: människorättskränkningar. Så langt det store internasjonale perspektivet, slik FNs spesialrapportør Martin Scheinin altså ser dette etter fem og et halvt år i jobben. Men la oss så skru noen knepp på kikkert skikte og zoome inn Norges krig mot mulige terrorister sammen med dig advokat Jon Vessel Aas. Daglig leder i norsk avdeling av den internasjonale juristkommisjonen, men her i verdibørsen er du altså kalt inn kun som menneskerettsjurist rent privat. Hvilken respekt for menneskerettighetene i kampen mot terror har norske myndigheter?
5: Vi snakker jo om global globalisering i mange sammenhenger her, og det er jo ingen tvil om at denne kampen også er global, både reelt og formelt, gjennom våre allianser i NATO og så videre. Så vi er jo ikke uberørt av den sånn sett. Vi er en del av verden, og vi har sett at våre politikere har også en rolle der, også en, en rolle på kanskje de, de mest ekstreme problemene, for exempel bruk av tortur, altså brydd på torturvernet, det kommer jeg tilbake till, men, men også med lokal lovgivning i Norge, som tildels rammer hele befolkningen. Og for å si noe om dette med med, med torturvernet, der er det jo heldigvis slik, og, og det, er, det håper jeg og tror er riktig, at norske myndigheter og norske styrker er ikke direkte involvert i det selv. Men problemet vart er at vi for eksempel gjennom ISAF-styrkene i Afghanistan er med på et felles løp, hvor våre styrker også er med på for eksempel å pågripe mistenkte terrorister i Afghanistan, som så ja, nødvendigvis i praksis må overleveres til lokale myndigheter. Der er det jo også slik etter torturkonvensjonen at man kan ikke fri seg fra ansvaret for vad som skjer med en fange bare ved å overlevere den til andre lands myndigheter. Og der har bland annet Amnesty pekt på at det er slett ikke slik at man kan gå ut fra at fanger som overleveres til afghanske myndigheter ikke utsettes for for, for eksempel tortur. Der er det en diskusjon om om våre styrker er fylt ut bevisst på på de reglene der. Sånn at vi berøres av det, selv om våre styrker selvfølgelig ikke bedriver slikt selv. Ja, for vi har
1: jo åpenbart samarbeidspartnere innenfor for NATO og ISAF-systemet som, som virkelig påviselig driver med waterboarding og vad det heter for noe alt dette mm. ufyselige.
5: Ja, og, og det, er altså, det er i hvert fall ikke slik at man kan overlevere og toe sine henne bare ved å få en, en, en forsikring fra den man overleverer til, om at de selvfølgelig vil respektere torturvernet for eksempel. Eh, hvis man har indikasjoner på at de ikke nødvendigvis alltid gjør det, og det har jo dessverre vist seg å gjelde med og med våre nærmeste allierte, eh, så, så skaper jo det dilemmaer, og på den måten berøres vi også av det.
1: Så når, når Martin Scheini nettopp her viste til bilda av fru justitiats vektskåler, så, så kan du vel da altså være grunn til å frykte at disse er stygt ut av balanse når, når nordmenn da opptrer utenlands også. Eh, vi hører jo svært lite i grunnen om disse betenkelighetene når, når norske myndigheter uttaler sig i utlandet, skriver i New York Times eller hva de nå Vi hører jo ikke om dette, men man er veldig bekymret for demokratiet og dette må jo være virkelig kanskje mer bekymringsfulle når det gjelder akkurat ja.
5: balansen. Ja, ja jeg, jeg vil gjerne over på, mer på hjemmefronten og, og på de områdene hvor vi helt klart kan peke på uh, at vi også dels er skyldige i, i å anvende denne typen balanse mellom menneskerettighetene generellt og, og hensynet til samfunnsvern som Scheinin er inne på. Fordi det, 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 det store og det hele dreier seg om, det er samfunnsvern eh, versus sivile og politiske rettigheter i et liberalt demokrati. Og samfunnsvern, det kan jo være alt fra regulering av trafik og så videre, og det er, vi snakker ikke om det. Nå snakker vi om terrorbekjempelse, eh, hensyn til rikets sikkerhet. Um, ja, vi, har
1: altså, vi har jo klare skranker altså, eh, for, for når myndighetene kan iverksette straff og forfølgning, for eksempel mot borgere. Og her knaker det nå, ikke sant?
5: Jo, altså det, det man kan peke på i Norge da, for det første, det er at vi har jo også, selv om vi nok har holdt mer igjen enn noen av våre allierte, så har vi også fått ny straffelovgivning eh, og nye overvåkningsfullmakter eh, for å forebygge straffbare handlinger etter den straffelovgivningen. Og, og, og det vi snakker om nå, det er jo myndighetenes adgang til å drive adferdskontroll og sosial kontroll, som jo er en oppgave myndigheten har. Men menneskerettighetene setter jo da grenser for vad flertallet kan utsette mindretallet for i realiteten her. Vi hørte jo stikkord som marginalisering og så videre. Og, og når vi i Norge i 2005 eh, har fått... Definitioner på straffbare handlinger når det gjelder terror, som inkluderer forberedelse gjennom å inngå forbund om å begå en fremtidig terrorhandling, så har vi jo strukket vad vi definerer som en kriminell handling eh, godt utenfor det tradisjonelle. Vanligvis så er det jo å begå handlingen, eller et forsøk, altså hvor du faktisk er i ferd med å begå handlingen. Nå defineres allerede planleggingen, og i tillegg så har vi jo altså gjort det straffbart å og medvirke gjennom å finansiere eller stille til rådighet finansielle tjenester for noen som anses å være i terror et eller annet sted i verden. Som jeg vet, Scheini nevnte litt sånn guilt by association, altså egentlig helt dagligdags handlinger, som hvis du for, burde forstått at dette gikk til en organisasjon som driver med terror, så er det også straffbart, som man har på en laget en cirkel rundt hva som er straffbart, som er veldig vi, objektivt sett. Og så har vi kombinert det med å gi, i vårt tilfelle, PST igjen i 2005, nye fullmakter til å sette i gang overvåkning av mennesker, eller grupper av mennesker, før det er mistanke om noe kriminelt, men når det er grunn til å undersøke om de forbereder altså fullmaktene som de ikke hadde eh, under gamle pott men som de gikk ut over den gangen, de fullmaktene har de formelt sett fått nå.
1: Og det vil jeg altså si rett og slett, at det, 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 det grunnleggende prinsippet om at du er uskyldig til det motsatte er bevist, det er på en måte liksom, det har gått med badevannet her da.
5: Ja, det, det, jeg vil jo ikke si det så langt, for det er jo ikke snakk om å straffe dem med, altså, jo det kan jo være snakk om å straffe dem med noe, men da kreves det jo skyld, nå er hva som er straffbart, definert veldig vitt, så det kan man jo diskutere. Men, men overvåkningsfullmaktene for eksempel, det å kunne overvåke noen før de har kommet så langt at det en gang forbereder en kriminell handling, men forbereder og forbereder en, da overvåker du i prinsippet uskyldige mennesker. Og når vi tenker på vilken aktivitet det er snakk om, nå er det jo typisk islamistisk terror, før var det nye nazister og så videre, så overvåker de jo de facto eh, politisk hvis du velger ut miljøer som du mener er radikale, men før de har beveget sig over grensen til å ville oppnå sine mål med ulovlige midler. Så det er en, kan si, en lovlig politisk overvåkning vi har åpnet for
1: men men Jon Veselås, altså, når vi ser hvordan da uskyldige sivile tredjepersoner blir sprengt i, i, i gjerd under terrorbombing, så må han jo også få lov til å om det ikke er bedre å ty til eh, noen uorthodoxe metoder og litt sånn fremskreden eh, kontroll for å stoppe bombingen på forhånd.
5: Ja, selvfølgelig. Det er et betimelig spørsmål, men, men da er jo poenget som Scheinin er inne på, og som jeg også vil fremheve, er at vi jo, hvis vi tar en europeisk kontekst, menneskerettighetskonvensjonen der, som kom ikke sant, i, i 1950, den tar jo høyde for disse tingene, og den skiller mellom det vi kan kalle normalsituasjoner, fredstid, og krig eller unntakstilstand. Det er ikke unntakstilstand i Europa, det er i hvert fall slått fast av flere europeiske domstoler nå. Og i fredstid så er det altså grenser for hvor langt hensynet til samfunnsvern kan begrunne inngrep i sivile og politiske rettigheter. Og de grensene ser vi blir etter vår mening, eller mange juristers mening, overtratt i dag. Vi har for eksempel debatten om dette datalagringsdirektivet som er ett godt eksempel på hvor man plutselig skal drive bevissikring i alle borgernes frie kommunikasjon, helt uavhengig av noen etterforskning eller etterretningssak. Det mener vi er igen som man nevnte, å gå brett in inngrep som er brede og rammer langt mer enn dem man har ute etter.
1: Og det, det er jo den diskusjonen om datalageringsdirektivet, den, den har vi ja, ja. trallende gående, og ikke minst det dere menneskelighetsjurister. Men jeg er faktisk nå fristet til å trekke inn en annen mann som har sittet helt musestille her og, og overvåket oss, vil jeg si nærmest. Nemlig deg, filosof Arne Johan Wettlesen. Du skal slippe å forholde deg til jussen her, men... Er det så uoralsk å se gjennom menneskerettighetskonvensjonen litt grann, som man kan redde mange menneskeliv? Altså en slags sånn nyttevri på dette her, eller eller en position som utilitarist, som, som dere filosofer gjerne sier?
6: Jeg vet ikke om jeg vil svare at det er umoralsk punktum, men det er moralsk problematisk, i tillegg til at jeg tror det er juridisk problematisk og politisk problematisk. Det är jo slik at krigen mot terror siden 11. september 2001, Bush, har stått i et veldig konfliktfylt forhold til menneskerettighetene. Menneskerettighetene ska jo verne om våre frie samfunn, som er truet av terror, og så velger man da i navn av å bekjempe terror og strippe eller endre på eller redusere de samme borgerrettighetene også i våre samfunn. Det vi må ta inn over oss, det er jo at dette er gått veldig langt i verdens fremste demokratier. En ting er å snakke om hvordan Kina reagerte på Nobelprisen eller hvordan ting foregår i Russland den dag i dag. Journalister blir skutt og så videre og sånn. Men en annen ting er jo Patriot Act, og i England, under forsåvidt også da juristen ble i sin tid, det har ikke Cameron endret, så er det forbudt å dele ut McDonalds-kritiske løpesedler foran en McDonalds-restaurant. Så det vi har sett, det er jo også en mistenkeliggjøring og langt på vei kriminalisering av politisk opposition, radikale grupper i vestens ledende demokratier, alt dette i navne av nødvendigheten av å bekjempe terror, langs en sånn utritaristisk linje som du skisserer. Så det er jo noe med at det skulle være en balanse, men det er blitt en ubalanse.
1: Ja, i en artikel i jubileumsnummeret av Tidskift for strafferett, så skriver du, eh, Jon Vessel Aas, blant annet, at europeisk lovgivning nå går gjennom et paradigmeskifte, og så viser du til at en, en slik preaktiv strafferett som vi har snakket om her, den truer med å bevege den liberale rettsstaten over i politistaten, rett og slett.
5: Ja, jeg sa vel en bevegelse i, på en skala mellom den liberale rettsstat og politistaten i retning av den siste men i hvert
1: fall sånn at vektskålet er skikkelig
5: sengig. Ja, og, og det er, dette er viktig. Altså i, i litt sånn tabloidebatt så blir man da fortatt i inntekt for at ja, men hvis vi gjør dette, dette har det gjort i England, er det blitt en politistat? Det er jo ikke noe som skjer over natten. Det er snakk om ekstremt ømfintlige og, og sammenvevede prosesser her. Uh, og nettopp derfor menneskerettighetene har noen grenser når det gjelder proporsjonalitetsvurderingen som ska forettass nå de gör ett ingreppe i personæ og ytterringsfriet for exempel, men det vi ser nå det er at man går altt få brett ut, man går tvarsigennom på måte den rättsikerhetspronken, som man kan se si, som, 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 som innebære at ettdivid skal ikke utsttes for et inggrep i disse frijene med mindre det kan beryndnes konkret og for dedivide i till en konkret saken en etterforskningssak eller en etterretningssak, mens nå har man stadig lovgivning, som på en måte, du kan se si, hvor man fisker med, med snurpenot i stedet for med harpun, da, som det kan sies litt enklere. Og det är en väldigt farlig logik fordi det er nettopp politistatens logik att fordi vi ikke vet vem av dere som kan tänkas å bli kriminelle i fremtiden, ja, så må vi vite allt om hva alle driver med nå, det er nettopp slik politistaten tenker. Rettstaten har innebygget den risikoen at frie borgere kan komme til å gjøre noe gærent, og så får man prøve å det før det skjer, men innenfor de rammene. Og det er igjen forholdet mellom samfunnsvern og disse, disse rettighetene. Og domstolen i Strasbourg har jo ofte sagt i avgjørelse som angår for eksempel skjult overvåkning, at dette er, skal brukes i strengt avgrenstede tilfeller fordi du står i fare for «Undermining democracy on the grounds of defending it». Og det er jo nettopp det Vettelsen var inne på der.
1: Din kollega Kjetil Lund uh, skriver i en artikel i boka «Forsvar for personvernet», og jeg siterer den her. «Trygghet er inte et selvstendig mål, men kun ett middel for å sikre oss størst mulig frihet». Og da er vi ganske fort oppe i, i, i ditt metier, Arne Johan wettelsen.
6: Ja, det som jeg tenker når jeg hører den understøkningen av trygghet er jo at vi står i stor fare for å skape et samfunn der ganske gradvis og umerkelig for mange, men dog mistilliten får en forrang fremfor tilliten i forholdet mellom myndigheter og borgere. Og det skal egentlig, spesielt i verdens friste demokratier, være en forrang for tillit i begge forhold og det blir i stor grad undergravd, og det gjør noe med oss som samfunn og som individer. Jeg har lyst til å nevne en sak i Frankrike, hvor en liten gruppe, som søkte sig ut til et avsidessted på landsbygda og utstette et manifest på nettet med kapitalismekritisk, kritisk civilisationskritisk sivilisasjonskritisk innhold, ble anholdt i en meget dramatisk politiaksjon, og i etterkant ble det blant annet brukt mot dem, og som ett argument for å ha overvåket dem og for å anholde dem meget brutalt, at de brukte ikke mobiltelefon seg imellom. Altså, det er i seg selv mistenkeliggjørende att det är en politisk gruppering som har gått veck från att bruke mobiltelefon i disse tider. Och man frågar sig jo vad blir det näste, för att vi är på väg down en en slippery slope. Tar du den så tar du den. Eh uh, det är ju för så vitt så långt ett science fiction eh uh, tematik eller liksom sånn show trials Stalin 30-tal eller årande Fraisler, Nazi juristen, alltså detta att det är en gruppering med individer som kan tänkes eller som misstänkes för att kunne ville gjøre noe en gang i fremtiden. Og det er ting i adferden i nåtiden som tyder på at de kan gjøre noe, men de har ikke gjort noe enda, så det er hele denne tankegangen om å anholde, om å arrestere, om å sette i gang prosess forut for en kriminell handling i avvergelsens navn og i kollektivets navn som er meget farlig.
5: Ja, det, der er vettløsen inn på det helt sentrale. På en juridiske termer så dreier det sig igjen nettop om at utgangspunktet er at staten skal ha tillit til borgerne. Og selvfølgelig omvendt, men staten skal alltid be om å gjøre seg fortjent til borgernes tillit. Borgerne skal i utgangspunktet ikke måtte dokumentere at staten kan ha tillit til dem. Når du begynner å utvide definisjonen av hva som er straffbart, utvide overvåkningshjemler for å nettop kunne fange opp mulige fremtidige kriminelle, da ligger jo i det en mistillitserklæring til større deler av befolkningen. Noen tiltak, jeg kommer ikke in på datalagens direktiv igjen, det er jo i realiteten, etter min mening, en massiv mistillitserklæring til alle borgerne, fordi du stoler på at de vil bruke sin frie kommunikasjon på den måten de bør gjøre, og tänker at i fremtiden kan de bli kriminelle, da må vi vite hvem de er i nettverk med. Og den mistillighetserklæringen der, den aksepterer egentlig ikke menneskerettighetene. Det må være en grund til at staten mister tillit hos noen. Da må den ha gjort noe, få brutt mot noen
6: klart definerte handlinger i en straffelov, for exempel. Ja, jeg er redd at det en stat som gjør dette, og gjør stadig mer av dette, setter i gang en dialektik som går ut på at politisk radikale grupper, som ikke i utgangspunktet har tänkt å bruke voldelige midler, blir mer ekstreme, at det blir en polarisering, at det bygges opp med voldsommere midler, ikke bare på den ene siden fra den statlige overmakten, så si, men også som et motsvar fra den andre siden, slik at vi kommer inn i en ganske sånn ukontrollert spiral som kan handle om mye vold. Og, og poenget her igen det er, som
5: jeg nevnte tidligere, menneskerettighetene er i realiteten minoritetsbeskyttelse. Fordi flertallet vil jo alltid være enige med seg selv og representerer, grovt sagt, mainstream. De vil ofte ikke oppleve disse inngrepene som at det berører dem på særlig, fordi de har ikke meninger, gjør ikke ting som er i opposisjon til flertallet representert gjennom staten. Og derfor... Er det så viktig at man nå ser, når det argumenteres med, ja, men det er et stort flertall i befolkningen som synes at dette er et grejt inngrep i personvern eller ytringsfriheten, så er det irrelevant. Om det er et 99 prosent flertall for Stortinget som mener det, så er det irrelevant i menneskerettighetssammenheng, for det er den ene prosenten som skal beskyttes. Og beskytter du ikke den, så tar du bort hele dynamikken i demokratiet til slutt for det da forvitterer de radikale elementen som holder dynamikken i gang. Og så ender det opp med, ja, sakte men sikkert får det kanskje noe som ligner med på en ettpartistat, uansett vad partiene kaller sig hvor alle er enige. Og i verste fall så går det eh, lengre enn bare en ettpartistat. Eh, og det, det virker det som liksom veldig få er, er observange på, selv om historien har vist oss at disse prosessene faktisk fungerer på den måten.
6: Det er jo hva staten gjør med de senterne som er det prøvestedende. Apropos prøvestener,
1: vi har vel fått oss en ny slik sten nå i disse dager da folk fra Tunis, Egypt og andre nordafrikanske stater nå velter innover Europa. Hvor høye murer kan dere menneskerettighetsjurister akseptere rundt festong Europa?
5: Ja, der si, forlater vi i stor grad justen og går over i politiken, for det er helt åpenbart at det er slik at enhver stat har i utgangspunktet rett til å bestemme hvem som skal få lov til å vandre in i riket, som man kan se. Si. De menneskerettslige konvensjonene som begrenser det er jo asylinstituttet og flyktningretten, der har man forpliktelser eh, som gjør at man ikke står helt fritt politisk, men på, på generell invandring, så er det et rent politisk og, og moralsk spørsmål som, som juristene ikke kan eh, gi noe.
1: Uten å dra inn da eventuelt konstitusjonell nødrett og sånt nå, så, så er altså en side den, den rettslige statusen i forhold til disse overenskomsten og konvensjonene. Men noe annet er da igen den moralske siden av, av Festunga Europas forsvarsmurer mot verdens sultne høyder, Arne-Johan Vettlesen.
6: Ja, der er vi jo i en ny situation og vi har kanskje ikke sett noe særlig enda, det var akkurat en kronikk i Aftenposten om naturkatastrofenes århundre som vi er gått inn i, og så har vi de politiske omveltningene i land etter land i Midtøsten. Så vi har jo da et øket press om innvandring til den gyldne grenen som er Europa, spesielt Vesteuropa, nordeuropa, som vi er en del av. Så enten det er politiske uroligheter eller det er klimarelaterte naturkatastrofer, så vil det bare bli mer og mer og mer. Og vi snakker sannsynligvis ikke tusene, men millioner som vil til vår grønne gren fremover. Og har vi noen rett til å stenge eller bare bygge høyere murer? Og det har vi vel ikke. Nå er det jo også det å si at hvis det vipper over til å bli at demokratier avløser diktaturer i disse landene i Nordafrika. så vil det også göra at flere vil komme dit eller bli værnet der. Vi har allerede hørt om at det er mange ressurssterke eh, Egyptere som nå vender tilbake til Kairo etter å ha vært lenge i landflyktighet. Så det kan også sånn sett, bli en motsatt bevegelse, men ikke minst når det gjelder naturkatastrofer, så er det nok hovedbevegelsen til Europa, og jeg mener att eh, utifrån en filosofisk vad vi se, si, värdering som har att göra med rättferdig fördelning av goder og resurser så har ikke vi noen rätt til å eh hålla eh vi se si, ekonomiske som du nu har i stora dar snack om ute
1: og der er nok vi også ute, vad tid angår i vartfall fall, mine herrer. Takk for besøket, Arne Johan Vettlesen og Jon Vesselås.
2: Det finnes vel knapt noe viktigere verdispørsmål i vår tid enn hvordan brøfø en sultne verden. I to tidligere program her i har vi derfor snakket om genmodifiserte planter. Detta fördi mange menar at disse omsvitt av växsne blev avgörande för att hindre den helt store katastrofen. Bakgrunden för vårt fokus er en ny brittisk rapport som advarer mot global kollaps om et par 10 år.
4: With food shortages, population growth and climate change coming together to create a global crisis. Professor John Beddington is not the first to predict such devastation, but this is one of de strongest warnings yet.
2: Og grunnen til at vi nå har fått denne sterke advarselen, det skyldes altså at matproduksjonen går ned, klimaen endres, og det blir mange flere mennesker på jorda. Vi øker med 6 millioner i måneden. Lederen for den brittiske rapporten sa selv etterkant at det nå ville være uetisk å være imot genmodifiserte planter. GMO kan være med på å mette verden, blant annet fordi genmodifiserte planter bedre vil tåle for eksempel skadedyrangrep og vannmangel. Men motstanden mot GMO er stor, og Bell Bata Thorheim fra Utviklingsfondet sa her i verdibørsen at genemodifiserte planter overhovedet ikke kunne gi verden mat. En enkelt GMO eh, har liten mulighet til å løse verdens matproblemer, og det er frekte av storselskapene og bruke verdens fattige som sitt argument for å få økt omsetning av sine produkter. Dette synet deler Bell Bata med mange gode krefter. Effekten av GMO er at matproduksjon i fattige land, blant annet på grunn av patenteringsordninger, kommer i økt avhengingsforhold til de selskapene som framstiller og selger GMO, sier GMO-motstanderne. GMO vil gi mer fattigdom og sult, ikke mindre. Og mene dette er ikke kontroversielt i Norge i dag. Annerledes da å være for GMO. Da vi slapp til professor i biologi ved NTNU, og en av pionerene innen forskningen på genmodifiserte planter, Atle Bones, i en tidligere verdibørs, så fikk vi enormt mange sinte brev. Selv om han jo er på linje med britnes chefsvitenskapsman Sir John Bennington Som altså mener at å si nei til GMO nå vil være umoralskt Men hvorfor tenker vi så likt om dette i Norge? Og hvorfor er så mange sinte på bones? Vi ba biologen på nyta plass i studio i Trondheim Og spurte han om hans mening
7: Det var vel også opplagt at noen er imot fordi de kjenner på å være imot det og det kan jo være alltid fra lokale folk i de, ja, på, som har en maktposisjon basert på de eksisterende dyrkingsbetingelser og dyrkingsmateriale som finnes til, til folk som da er betalt for å være imot. Eh det, det er jo en del menneske i verden som som rett og slett lever av å være imot genmodifiserte organismer som får lønna si fra organisasjoner som, som samler penger for, for å dekke sånn motstand. Så bare for å ta et eksempel, jeg vil jo tro at økologisk landbruk er, vil ikke være kjent med at, at genmosert plantedyrking øker. Det vill jo på sikt føre til at, at vanlig dyrking kan skje med mindre bruk av sprøtemidler, mindre bruk av insatsfaktorer som masjonellt bearbeiding av jord og så videre, og dermed så vil jo de produktene bli mer lik økologisk dyrka mat enn de er i dag. Det vil jo svekke posisjonen til, til økologisk dyrka mat i forhold til konvensjølt dyrka så det er bare et eksempel på, på at ting kan være litt mer kompliserte enn vi egentlig tenker over det i dagligere.
2: Ja, for nå snur det her litt på hodet før, så vanligvis er det jo de som er for GMO som får høre at de får betalt, og så liksom får disse pengeargumentene mot seg.
7: Ja, altså i Norge så har vi jo blitt beskyldt for det, men det er jo helt feil. Altså, vi er som, vi, det er jo få i Norge som jobber med å lage gjennomsøtt planter, og, og det er jo så godt som ingen, altså ingen, det, det finns ingen kommersielle interesse i, i denne businessen i Norge. Vi, vi som jobber med det har jo stort sett lønn fra staten for å jobbe med å forstå hvordan plantene virker, og ikke for å utvikle genmoserte plantene som skal brukes ut på felt. Så den jaktsreden har vi holdt på med helt siden det startet det her, og, og med, etter min mening, en veldig åpen holdning. Det vi som har pushet gjennom at det skulle komme en bioteknologi lov når vi startet med her, så kunne vi ha startet med det uten noe som helst regulering. Hvis vi hadde bare fortast før myndighetene rakk å tenke seg, så hadde vi satt ut feltmateriale og sånt i Norge hvis vi hadde ville, og det ville vi ikke. Vi ville være veldig ansvarlig, og derfor trykte vi på for å få en bioteknisk lov som regulerte her. Den loven ble litt sengere enn vi liker. Det må vi leve med, men jeg tror det vil ordne seg etter hvert.
2: Men svært mange nordmenn er altså mot genmat og genmodiserte planter. Hvordan påvirker dette arbeidet deres som forsker på GMO, altså for eksempel når det kommer til dette for penger til forskningen deres?
7: Ja, i Norge så er det jo, for det første er det veldig vanskelig ekår for planteforskning generelt, og det satses jo veldig lite på planteforskning. Og jeg tror det har, og det har til min mening også gått ned de siste årene, så, så den forskningen vi gjør på gjennomserte planter i Norge, det er jo stort sett på to-tre laboratorier på universitetene i, i Norge. Og, og, og ja, i antal personer som går på med er det jo ekstremt lite. I Norge så har vi jo vært flere som, som nesten forsker på og er med i forvaltning av, av GMO enn det som jobber med å utvikle det, vil jeg tro så jeg, jeg tror nok at uh, det, balansen tipper nok heller i, i retning av at det er ans at det er flere anså at innenfor uh, kritisk vurdering av gen genmodifiserte organismer GMO i det er innenfor område som skal forske på bruk og og utvikling av det
2: Motstanderne sier altså at GMO vil føre til mer fattigdom, og tilgjengende at dette kan redde menneskeliv, og til å være umoral så du ikke satser på GMO.
7: Det hele her koker jo egentlig ned til at vi har en for stor befolkning av mennesker på, på jorda. Og, og hvis vi, skal, hvis vi skal ha et, øh, hvis vi skal prøve å sørge for noenlunde like forhold for de mennesker som bor på jorda, så er vi jo nødt til å gjøre med matproduksjon. Nå tror jeg at utviklingen vil gå sånn at vi får en befolkningstopp, når det kommer rundt 2050, cirka. Og så vil, vil antagelig befolkningen begynne å stabilisere seg, kanskje til og med gå litt ned på sikt. Og så jeg tror at hvis vi kobber oss over denne toppen med befolknings, den befolkningsøkningen vi ser nå, og, 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 og klarer å håndtere den, så, så vil vi kunne sette i verket tiltak som er mer bærekraftig på sikt. Men det gjelder å komme seg over denne toppen, og, og, og vi kan jo nesten ikke la... Fortsett sånn som i dag, med at det er 24-25 000 mennesker som dør av underernæring hver eneste dag. Det, det er et alt for stort talt at vi, vi kan uh, ignorere det, synes jeg.
2: Men hvorfor må det være patent på GMO? Altså, det er det her det bytter for mange at noen skal patent på liv.
7: Ja, og så i dag så kjøper jo bønder, så måte alle fra firma som det... det konvensjonelt yrke av plantematerialet er også beskyttet av opphavsrett sånn at ja, på samme måte som når du betaler forfatteren av en bok royalty for at han har skrevet boka så betaler du foredleren av plantematerialet for at han har foredlet fram det materialet og nå blir jo en må, må jo regne med at genmosert planter og frø fra det vil, vil behandles på noenlunde samme måte sånn at man må kjøpe det. Det som er, er, er kritikken er jo at de, de fem store firmaene vil kjenne sig veldig rik på det her. Og det synes jeg jo egentlig at å, offentlige instanser som kan, kan ta litt av, av skyld av for selv. Vi, vi har på en måte overlatt foredeling i stor grad i vestlige verden til private firmaer. Vi har delvis lagt ned i både Norge og en god del og, og, og i offentlig regi. Da kan vi på en måte ikke klage, synes ikke jeg, på at de firmaene som da utvikler det tar sig betalt for det. Jeg liker heller at det fem at det er fem firmaer som dominerer markedet. Det må jeg kun innrømme uten forboll også.
2: Men utgangspunktet, for altså at vi snakker sammen, Atle Bonæs, det er jo prognosene for verden at vi blir så mange, og at det produserer stadig mindre mat, for folk bor jo mer og mer i byer, for eksempel. Men ønsker de fattige egentlig GMO, altså i matvarekrisen i 2002, så nektet jo flere land å ta imot genmodifisert mai som nødhjelp, for eksempel.
7: Ja, for mig er det jo helt uforståelig at, at, ikke, at noen kan bli så paranoid nesten, at de, at de tror at uh, at de som skal gi matvarehjelp uh, egentlig vil dem så vondt at de gir dem noe som de, som de ikke skal tåle, eller som de skal bli skadet av. Uh, det, jeg tror jo at uh, hvis vi kikker på det, så, så er USA da det i så fall det største eksperimentet på den siden av alle. Det er jo der de spiser mest GMO, og der de lager mest GMO, så, så i så fall, så hvis de lager noe som er fallig, så lager de også noe som er fallig for seg selv og, og, og bruker det selv. 80 prosent omtrent av, av prosessert mat i USA er har å inneholde genmosert plattemat. Så, så jeg, jeg tror at det der er... Enten så er det noen i de landene som nekter å ta imot det her som, som vil gjøre noe politisk ut av det her, og dermed markerer på et eller så kan det så selvsagt være en reell frykt for at noen vil dem så vondt at de sender dem gennemmosert mat som de tror er skadlig for dem. Vil du ha spist det? Tror, ja, definitivt. Hvis, hvis, jeg vil jo si det sånn, hvis jeg hadde vært de myndighetene der som hadde nekta å hjelpe folk som sulte, og, og da tenker jeg på, som sagt, at det er 24-25 000, 000 mennesker hver dag som dør av underernæring i verden, så har de ju ett stort ansvar också de som nektar syns här för att ta emot uh, matvaru
2: Det är ett stort ansvar att sin nej til genmodifierat mat som nödhjälp medte professor i biologi vid NTNU Atle Bones.
1: Utan att vi därme tror han grejer och stoppe den engagerade brevflommen om ämnet.
2: Adressen hit er i vart fall värdibörsen knöllalfa@nrk.no eller värdibörsen nkp 0342 oslo.
1: Og verdibørsen du stadig lørdag 08.05 og søndag 17.03 i P2. Og så får du en halv dose eh, i Altinn Nyheterkanalen kl 12.30 søndag. Og du laster oss ned som podcast via NRK.no der vi også ligger på nettradio.
2: Det er nesten umulig å slippe under Eriksanbrotten, Kai Silbern og Åse-Kathrine Myrtveit på januar.